0: Tai sveiki visi, šiandien toliau esame neredaguotą pokalbus ir pasišneikėsim, aišku, apie Rusiją, apie Navalną, apie demokratiją ir tą progą turėsim du svečius, tai, pirmiausia, svečia iš Ukrainos online būdu, politika, žurnalista, aktyvista eh, Viktora Tregubova ir mūsų laidos nuolatinį svečią Imanto Melijaną ir panalizuosim su jo vėliau eh, detales, o pradėsim nuo svečio iš Ukrainos. So, hello, Viktor as i was saying to our uh, listeners uh, we have a guest from ukraine you know, online who is uh gonna give us an overview of what's uh, what's happening from their side of perspective in russia so i read your article on january 19 posted on facebook where you have some interesting uh, opinion about uh, about uh, navalny and uh, the democratic uh, possibilities in russia and you know I decided to reach out to you so maybe let's start uh, you know from um from a broader question so what's happening in russia right now is it something uh is it a revolution like it's painted you know in western media how do you ukrainians see it because uh, obviously we in lithuania have uh probably forgot about some parts of you know russian mentality and uh, politics, and uh, I think that uh, there might be some misunderstanding in our media. So, please let us know. I must Eskola
1: that I am giving Ukrainian perspective here. My perspective as a Ukrainian, as a person who thought about myself as a Ukrainian patriot, so I'm maybe a bit biased, but that's a bias that have some history and background behind it. Uh, so practically if you want to compare uh what's going on now in Russia with the uh, revolutions on post soviet uh, space uh, for maybe with maidan uh, we cannot actually call it uh, something like that just because it's uh, not a uh, not a white movement and that's not a movement that uh, actually has uh, uh Well, there's perspectives. We cannot even compare it with the events that we, uh, we are now seeing in Belarusia just because of the scale. In Belarusia it's the scale is much bigger compared to the population of Belarus. And because in Belarusia people uh, for now are much more ready to uh to move forward. To move forward even uh, don't mind in the costs. Uh, uh, for from ukrainian perspective some ukrainian battles said that even in russia it's not uh, uh, not really so radical as it can could be but in russia it's more like they want they actually do not want to change uh, uh, the situation, they want to show their opinion about the situation. That's important too, of course, but that's not uh, gonna change, I don't know, shook the Kremlin or change Putin. No, they just want to uh, clarify that they are actually against that. But they, they, do not, they are not ready to fight for it, they just want to show it. That's a different perspective.
0: Okay, so... I should I should probably ask uh, straight away uh, this whole movement uh, is actually um, inspired by um, one political figure or an influencer uh, I'm not sure how we can call it but probably both uh, and uh, this uh, this person has expressed uh, some interesting opinions about uh, the neighbor countries of uh, Russia and as you pointed out uh, you know the Georgia and the Crimea mm, examples, uh, could you elaborate on that? Uh, uh, is that uh, a, a, a speech or, you know, an opinion that can be allowed for a democratic, uh, you know, politician?
1: You know what, when actually, in, you may heard about Turkmenia as a, one of the specific countries on post-Soviet. Uh, territory, and uh, I, when I was a journalist, and when uh, the former president of uh, Turkmenia, Sapramar Piyazov, died, I called to specialists about, uh, on centralized uh, issues, and uh, asked, I was just a young journalist, and I, and I just asked, uh, oh, could you please tell, could it lead to more democratic changes in Turkmenian society? And there was just a burst of laughter, <laughs> because, because what changes democratic? Maybe, but for from tribal state to feudal state. And that's actually the case uh, for many uh, uh, outside viewers of uh, post-Soviet situation. Uh, people uh, maybe uh, many of Western Readers of yours want to see Navalny as a democratic leader who should change Russia to be a liberal and democratic state. Now first of all, I, uh, as a person who watched uh, his actions and uh, sayings and his speeches for a long time, I couldn't call him a Democrat or liberal. First of all, he's a Russian nationalist but classical nationalists and for classical russian nationalists uh, in his speeches when he actually was more sincere because he wasn't so big of influencer, so because political speaker he actually uh, said and thought about ukrainians georgians central asians people are like trash he actually compared georgians with rodents He actually justified the uh, Russian attack on uh, Georgia, he uh, proposed to deport all Georgians from Russia, any Georgian, ethnically Georgians from Russia, just because uh, of Russia attack Georgia. He actually, when he was a uh, candidate of uh, mayor
0: of Moscow position, he... Uh, part of his
1: program was to deport uh, 17 of uh, Central Asian workers from Moscow so that's just a classical position of a nationalist a rather radical nationalist and uh, he actually participated even in Russian marches. Uh, and Russian matches is actually far right uh, events in uh, I know events in russia so i cannot uh, call this person a democrat or liberal of course he is working on anti-corruption or uh, anti-corruption uh, issues and we uh, are trying to see some of us trying to see here uh, like uh, liberal movements but being anti-corruption uh, activists is, isn't making you a democrat or or maybe be uh, know or maybe liberal or maybe human rights activist no anti-corruption is just anti-corruption you just want your country to be more effective and uh, but when your country is effective in killing <laughs> other people in uh, aggression against other countries uh, the question is do you see it wrong or not and I afraid that nobody can't see anything wrong about that even his position about crimea is actually mainstream russian position that okay yes we took crimea it was maybe bad but we shouldn't return it for me as For Ukrainian as for person who actually whose roots are from Crimea whose childhood uh, was in Crimea and who actually fought uh, for Ukrainian independence in our war with Russia for me it's just that's all I want to know about this political for me it's just the only thing that is important okay he, maybe he won to make Russia as a state more effective good for him good for Russians but if he wants to make Russia more effective in talks in our sovereignty well uh, I'm
0: not fancy <laughs> absolutely so one of the other things that I, I I read in your in your post is that um you are saying here that he is kind of a nationalist but uh, you're also pointing out that you know there is chauvinism and imperialistic uh, ideas in, in in the whole in the whole russian mentality and uh and you're saying that uh, it's not a problem of uh, putin or you know a different putin but a problem of uh, you know the the majority of russian citizens and and their you know um, position of uh, how you know the country should be run uh, about you know what their relationship with the outside world should be who could you elaborate on that as well you know as you mentioned you know you cannot make a Uh, you know the democracy in tribal state but um, obviously russia is not a tribal state but uh, what is the situation there you know with the mentality and uh, what are the possibilities uh,
1: there is a stereotype actually and it's a big mistake that uh, Putin created some kind of Russian imperialism, chauvinism, and blah blah blah. Uh, that's not the case. Putin never created it. Putin just used it. And if you really will find the old interview of Putin of year 1996, yeah, you will see this... Uh, interview actually a liberal person, much more liberal than Navalny and now. Putin in this uh, interview are saying, saying, we shouldn't use uh, this Russian sentiment about strong powers and strong hand it could be really damaging to our democracy. Uh, but actually that's what he did, he used it. <laughs> uh but he just used it that third, that uh, mentality was formed long before him and even long before Soviet Union. his mentality was formed in service times in terms of Russian South and uh, there wasn't actually particular change in that narrative. Russia is uh, organically anti-Western. Russia is organically uh, imperial state. Uh, with imperial mentality, and this mentality actually presumes that you should expand. That you should expand your borders, like, they are, like to say Russian borders has no limits, and uh, that you should uh, take active participation in any conflict in the world, and that you should actually view other countries, or your neighbors, or even far countries, or, or are as temporary allies, or as, as uh, potential victims. That's uh, just the kind of mentality you have when you live in really big, but actually really poor country. If you are uh, living in big and poor country with big army, you want to be proud of something and you became proud of territory and army size and you became proud of uh, what your country can do to weaker countries. And that's a problem not uh, in Navalny, that's a problem not even in Putin, that is a problem of what actually majority of Russians are admiring in their own country. Not that they are still maybe a space country or something like that, but no, uh, a number of their nuclear rockets and their ability to bully other countries, uh, Putin used it when he took Crimea, they are so... Uh, idea of uh, annexing Crimea for him was just uh, use this uh, popular narrative, use this popular emotion and make him popular like he is I, I don't know the proper word in Russian uh,
0: okay. person
1: who can uh, increase the Russian borders uh, more and more so uh, and uh, the problem is not he did it the problem is that Russian actually really loved it
0: by the way maybe you know you since you are much closer and uh, to the you know to the sphere of uh russian uh, you know press let's put it like that uh, could you see some kind of ideological you know position of navalny because uh, here you know from our side uh, it, as you mentioned it's always anti-corruption anti-putin uh, about you know free election uh, But like uh, is, is is there some kind of extract uh, for for us to understand uh, is he a conservative is he you know a leftist or is he a, um, you know moderate or social democrat uh, is there any kind of ideological uh, you know attitude that could be extracted from his opinions I i said
1: As I said, he's uh, a class rather classical nationalist. He's not a real conservative, I'd say, but classical nationalist. The person who think that uh migrants is a problem, that uh, outside countries is uh, a, some, a nuisance, uh, and the person who actually wants his country to be maybe more aggressive to uh, both uh, internal minorities and external uh, colonists or former colonists and so on and so on. That's his main political narrative. For now, he has no... Yes, maybe he is more liberal in economic questions but uh, still I don't I cannot say that uh, current Russian government are really conservative in economical uh, aspects. Uh, rather not. Uh, they are corrupt but uh, that's another case. And uh, you can see what his main narrative is in his uh, uh Uh, campaigns in Russia. First of all, it's anti-corruption, and secondly, he sometimes uses anti-migrant, anti-foreign narratives. That's all. He just uh, says that. Uh, I uh, cannot say that he is, uh, have some uh, big or prominent position about human rights issues or so on so on. Maybe he has some opinions, but I cannot say that it's political for him.
0: Well the the other funny thing that you know was uh, kind of uh, in this political campaign of Navalny flying back uh, home this was this famous quote uh, from a film which was uh, quite popular you know uh, a while ago probably everywhere in the post soviet area I'm not sure about Ukraine because the film is uh, like is especially especially offensive towards you know Ukrainians uh, Uh, what will you say about about this you know quote about uh, uh returning to Russia and bring us vodka you know what what does it what is, how does it feel for you know for for you guys uh, you know
1: Mm -hmm. i found it more awesome. i wasn't i wasn't to explain to western audience what's the problem with the film but i found it really really hard to even to translate in english uh, this film is uh, like uh, absolutely ideal uh, conception of uh, Russian, uh, i'd say hate internal and external hatred This film is absolutely xenophobic, but he is not openly xenophobic, he just shows the uh, soul of small Russian person with uh, big possibilities. For, uh, actually, the main hero of this film is actually what we can see of uh, if uh, uh, any Russian, young Russian of that time, uh, had some kind of superpowers. He just uh, gets the opportunity to kill anyone he wants to kill. <laughs> and of course you, there will be kill many persons killed and mostly Ukrainian and Americans. So uh, that film is uh, not is just xenophobic, it's uh that's the film that aesthetized Russian xenophobia and uh, uh, the use of the popular quote from that film uh, for me was just like oh gosh and that's like uh, you can imagine a person who tried to uh, seem really really modern and liberal and uh, keep it that way all the, all the all his history, and then he just slipped some kind of force, like, ah, fucking niggas, fucking us <laughs> something like that. <laughs> that was, for me, like, oh, come on.
0: But, uh, Victor, uh, maybe this is, maybe, you know, they did not understand the film properly, or maybe it was a mistake, uh, how do you see this possibility?
1: As, uh, I see it's the a possibility they cannot actually understand what's the problem. It's like some people cannot understand what's the problem to call the black person with any word. Well, what, what's the problem? I'm just saying, I don't, don't meet any, I never meant any offense, it's just like we are saying in our village, blah, 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 <laughs> and the situation, they actually, uh, they admire that film, that film for them, I, I think it's just like for, I don't know, for us uh, some classical Hollywood movie or so on so on and they didn't actually know that the narrative of this film is actually absolutely offensive for Ukrainians or Americans and so on and uh, they don't see the problem and the problem is that they don't see a problem
0: <laughs> Yeah, so, so like uh, maybe let's um, talk about some possibilities uh, do you see any kind of democratic possibility in Russia and if you see one What would be the road you know for for the for, for them because uh, uh, there is another interesting uh, quote uh, I'm not sure if I read it in your article or some other article that it, it might be that you know Russians need some um, you know occupation from outside like you know some other historic uh, examples to to basically change their um, mentality or of course it, it, it's more like a joke but uh, how do you see this possible those possibilities
1: uh truth to be told, I cannot imagine that the Russia, uh, you should understand that the Russia is a uh, Russian authoritarian country for uh, maybe half or a thousand of years it never was actually democratic there was a brief period of uh, trying to be democratic in Russian history, really brief, maybe I don't know, in the beginning uh, of the uh, 20th century and in the end of the 20 century And, but it was brief, and uh, in, even in nowadays Russia, they are viewed to us uh, some kind of problems, some kind of uh, illness that, that, uh, that the Russia as a state got. So I cannot actually see, uh, f you know, you should uh, have an internal need for democracy. For a uh, for country to be democratic, you need to understand that you as a person have some rights and political rights and uh, as a person cannot just force uh, their will on you and uh, there is no such understanding in russia actually they think that vertical system authoritarian system should be normal they are comfortable with that and uh I cannot actually understand how this particular mentality could be something democratic. So that's the main actual difference. I try to show the lessons between Russians and Ukraine and it's really maybe the uh, main and if, if not only, but it's really important. In Ukraine we had understanding of uh, our internal. Uh,
0: legitimacy of power into our own will. In Ukraine, we see
1: the power, I know I mean state power, as something we delegate. That's uh, element of our identity, because we are mostly, we are both a former nation, and when you are a former nation, peasant nation, you view, like, uh, even your president as a kind of village head. You, uh, somebody who just uh, uh, act because you... Uh, choose him and uh, said him to act like that and uh russian within their mentality always see even a uh, president they formally choose as a king as a person who can impose his will on them no matter what in constitution are written and i cannot actually see that this is going to be fixed in uh, It's just a question of how you perceive reality, that's a question of how you want your country to be organized. And I cannot find in Russia this internal need to reorganize their country to more liberal ways. I can see the need to make the country richer, more effective, less corrupt. That's good. Everyone wants the country to be uh, more powerful, richer and less corrupt. Uh, No problem with that the problem is they do not actually want to see their country less aggressive less authoritarian or more free in general political view uh, and i can i can see what can be done with that it's uh, something that should come from the heart not uh, from the uh, some external I don't know, media or uh, some kind of coercion
0: so you know for for the for the finish of our chat uh i have to ask this um do you see a possibility that uh, navalny is kind of being groomed as the next you know autocrat as an xns leader in, in russia you know it's more so like a you know um like a view which is on the outskirts of you know this uh, political uh, main opinion but like uh, uh is is that possible that we will see navalny as the next putin in, in russia
1: Uh, well I don't uh, I don't actually think that he can uh, rise to the power uh, but if he really as I said uh, Putin in the 90s was actually much more liberal person well maybe seemed maybe wanted to seem more liberal person uh, but Navalny even don't not want to <laughs> to fake it even don't want to seem a liberal person so I afraid uh, you know if you uh, any person can be changed by a throne he sits and the kremlin throne uh, change uh, even uh, literally liberal person actually became after italian when they come to power in russia and navali isn't a liberal person in the basics so i think yes i think if he will be given the power uh, he, If given the power, he will be uh, some kind of, not even Putin, but something more... After a and less uh, ready to talk and less ready to hear other people's opinions. Come on, he's a You you, see that you can see that he's a real narcissist. And uh, <laughs> that's a problem. Maybe not for him, but for the persons who will work with him.
0: Alright right, Victor, so we were very, you know, glad to hear an opinion from outside, uh, thanks a lot, and I, I guess, you know, our viewers also, you know, will uh, take something out of, of it, you know, to, to, to consider, so uh, it was a pleasure, and uh, thanks again. Tai tęsėm mūsų epizodą ir išklausėme svečio iš Ukrainos poziciją, kuri matyt nelabai įkvėpė visus mąstančius apie demokratiją Rusijai ir manau, kad įmantas Melianas, mūsų nuolatinis svečias, istorikas, buvęs saugumo analitikas, galbūt išaiškis dar kažkurių pusių, kurių žurnalistas iš Ukrainos, politikas žurnalistas nepastebėjo. Tai įmantai, sveiki dar kartą. Tai Pabadieną. Pabandykim panalizuoti giliau šitą visą demokratinę kelionę, kuri yra piešiama Navalino. Kaip jums atrodo? Kas čia vyksta?
2: Kalbant apie Navaliną arba apie jo sulaikymą, kuris sukėlė tokį ažiotažą visame pasaulyje, Turbūt pirmiausia, reikėtų turėti omeny, kad Putinas yra blogas ne todėl, kad jis yra vardu Vladimiras Vladimirovičius Putinas, o todėl, kad jisai vykdo imperinė ir šovinistinę vidaus ir rūsinio politika. Tai kadangi apie Putiną mes žinom viską arba beveik viską, Pažiūrėkime, kokiagi alternatyva siūloma Rusijai, Rusijos demokratiniam judėjimui ir kuri yra siejama su Navalno vardu. Paprastai pabrėžiami jo nuopelnai kovoje su korupcija. Tačiau korupcija yra daugiau kaip pasiekmė, sakykime, režimo netobulumo, jo nedemokratinio pobūdžio, o ne pirmą priežastis. Čia mes galim prisiminti dar 96 metų rinkimus Rusijoje, kai prezidento postą be kitų kandidatavo kriminalinės kelmės formacinės pramonės magnatas Brunsalovas, kurio programa buvo labai paprasta. Visus pasodinsiu. E, panašiu laiku, dar biški anksčiau, e, su panašia frazeologija atėjo valdžia gūdijui, Lukašenka. Irgi tai labai patiko liaudžiai, patiko tame tarpe ir inteligentijai. Visi skaitė, kad e, tai yra svarbiausia, bus pažabota korupcija reiškia, ir kitų problemų neliks. Paskui paaiškėjo, kad viskas ne visai taip, bet buvo jau vėl. Panašiai galų ir prieš du metus vykęs Pseudo Maidanas Armenijoje, kai ankstesnis vadovas, Seržas Arksijanas, buvo nustumtas nuo valdžios ir vietoj jo pasirodė Pašenijanas. Pastrojo irgi Pagrindiniai visi šūkiai buvo antikorupciniai. Kitaip sakant, nieko naujo, tai nereiškia, kad korupcija yra gerai, bet vien šito maža. Tai tada pažiūrėkime, koksgi yra tas politinis bagažas Aleksejaus Navalno. Čia mes turim prisiminti, kad jisai ilgą laiką dalyvavo vadinamosiuose Rusų maršuose. Ar buvo net vienas iš jų organizatorių. Apšykės,
0: kas tie rusų maršai vadina. Rusų maršai kaip, tai, tai yra
2: daugiausiai jaunimo, šovinistiškai nusteikusio jaunimo viešos akcijos, kurios buvo nukreiptos pirmiausia prieš migrantus iš Kaukazo ir Vidurinės Azijos šalių. Bet tarp galima buvo įžiūrėti tenai ir antisemitizmą, ir kitas ksenofobijos formas. Ir dažnai beveik visada tie rūsų maršai Maskvoje ir kitose didmeščiuose pasibaigdo pagromais, kurių metu atsirasdo vienas, du arba dar daugiau negyvelių iš tų darbo migrantų tarpo. Vėliau Navalnas kaip ir nustojo dalyvauti tose maršuose, matyti kitokie buvo pabėdimai, bet užtat visiems, kas stebi jo veiklą, jo tekstus, jo pasisakymus, turbūt įdėmėjo, ką yra pasakęs apie azarbaidžinėčius, kurios pavadino, atsiprašau, kad pakartosiu, jo dašykniais. Kai yra pasakęs dėl kartvelų, kai sakartvelas buvo užpultas 2008 metais. Jisai pilnai sveikino Rusijos agresiją, siūlė deportuoti iš Rusijos visus kartvelus ir daug kitų grožybių pasakė. O kai
0: ir iš mūsų ukrainiečių svečiant, tai panašias dalykas?
2: Taip, pagaliau dabar, kai, nu, jau, ne, jau ne dabar, kai Rusija Įsiveržė į Ukrainą, kai buvo aneksuotas Krymo pusėsalis, tai vėlgi mes sulaukėme antiukrainietiškų Navalno išpolių. Ypač visiems yra turbūt neblogai žinomas jo pasisakymas, kad Krymo pusėsalis tai nėra sumuštinis su dešra, kurį galima... Paimti, paskui vėl gražinti.
0: Kaip tai reikėtų Taip... suprasti šitą posakį? Tai reikėtų ne...
2: suprasti, kad nu, jeigu jau Rusija paėmė tą sumuštinį, tai negi dabar atsikandusi jį gražins atgal Ukrainoj. Nu kažkas panašaus. Esmė ta pati gražinti Krymo nereikia. Pagaliau vienas iš paskutinių jo akyborokštų tai pasisakymas apie gūdų arba baltarusių, kaip daug kas sako, kalbą. Kad gūdų kalba tai yra kažkas fantastiško. Pavyzdžiui, žodis RESTARAN. Būtent kaip gūdiškai per E ir RESTARAN. Reiškia, kad susidaro įspūdis, čia Navalno žodžiai, kad šitą kalbą išrado hačikai su padugnėm. Kas yra hačikai? Vėl hačikai yra <laughs> žeminantis armėnų toksai, kaip išpasakyti, pravardė armėnų, panašiai kaip labusai mm, a, tai lietuviams, pšekai, lenkams ir panašiai. Tai kaip matom, geografija, ne meilės taučiams yra labai plati, negalima susėti su vieno kažkokiu regionu, kad dar galima būtų paaiškinti istoriškai, galbūt, ar ką bandyti paaiškinti, arba su viena kažkokia religija, Tai iš to mes galim daryti išvadas, kad tokios žmogaus patekimo į aukščiausią valdžią Rusijoje atveju greičiausiai suliepsnotų pasienio valstybės pagal visą Rusijos perimetrą. Ir jeigu Putinas vykdo taip pat imperinė ir šovinysinė politika, bet išeidamas iš savo interesų sakykime, išlaikyti ilgesnę laiką valdžią. Turėti galimybę toliau vokti iš Rusijos gyventojų. Trilijonais, aiškia, apie ką ir Navalnės filmas sukūrė. Tai Putinui vis dėlto tai yra daugiau priemonė. Navalnėui toks požiūris į kitas tautas Tai yra jo įsitikinimai, jis tiesiog yra naturalus įsitikinęs nacis. Ir įsivaizduoti, kad toksai žmogus atėjęs į valdžią rusijai kažkaip performatos jos politiką į teigiamą pusę, tai sakyt, mažu mažiausia keista.
0: Jo, tai aišku, pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, klausant viso šito, bet jis žmogus buvo nuodytas ir nugabentas jau Okėtyje, žodžiu, tai ar jis visgi yra kažkoks produktas, ar jis yra konkurentas, ar kaip galima būtų vertinti, kas čia vyksta, tam ar čia kažkokios skirtingos Kremliaus grupės tarpų kovoja?
2: Taip, Kremliaus grupės dar kitaip pačioj Rusijoj vadinasi skirtingi Kremliaus bokštai. Ja, ja, vis. Vis. Tai šioje vietoje turbūt pirmiausia, reikėt, galima būtų paminėti nuomonę žmonių, kurie puikiai žino, kas yra Navalinas. Aš turiu minį, ir amžinatilsai Valeriją Novodvorską, ir Konstantiną Borovojų, ir vieną žymiausių rusų politikos apžvalgininkų vadimą Zaidmaną, vieną žinomiausių krymo totorių žurnalistų Aidera Muždobajevą, septynis metus iškalėjusi Rusijos kalėjimuose disidentą Borisą Stomachiną ir daug kitų pavaržių nes galėtume paminėti, tačiau tai iš esmės prieinama prie tos pačios nuomonės, ką mes jau prieš tai kalbėjom. Kad ne, tok šitas žmogus yra baisus. Ir jo iškilimas aiškia, duotų daugiau žalos negu naudos. Bet klausimas
0: Dabar, galbūt yra šiek tiek kitas. Mes žinom, kad yra kaltinimai jam tam tikrai, kurie jau velkasi. Ir, nu, su kaltinimai žmogus skraidydavo po Rusiją, darydavo akcijas, niekas nesupakodavo. Dabar jis grįžo, jis suimė, bet iš jo nepaima telefono jis toliau žodžiu vykdo Marketingą. Tai, Va šitie visi štai tai... mes
2: kaip tik artėjom prie atsakymo įklausimą, prieš tai jūsų suformuoluotą. Kaip čia iš viso gaunasi? Jeigu jis jau taip jau nuoditas ir kaip uh, Times pranešė, kad ir antrą kartą buvo nuodytas ir taip toliau. Darosi labai keista. Pati naujausia pasaulyje slaptoji tarnyba gavo nurodymą, nu, jeigu mes to patikėsime, šitą asmenį likviduoti. Ir štai niekaip eina metai, reiškia, niekaip jo nei rimtai pasodina, paprastai ten 30 parų kažkas panašaus. Nuodė, bet visą laiką irgi kažkaip taip ne iki galo. Kai jis po kelių sabaičių vėl visiškai atsistato visos funkcijos. Ir jisai vėl sėkmingai veikia toliau. Jau po jo sulaikimo atsiranda tas filmas apie Putiną Ir Apskrizai klausimas, o kam jisai grįžo į Rusiją. Jeigu jis iš tikrųjų norėjo kovoti su dabartiniu Kremliaus režimu, jeigu įsivaizduokite režimo kaip vientisą kažkokią monolitą, tai jis galėtų tai daryti iš bet kurio kito pasaulio taško.
0: Bet žmonės gal taip jį priimtų?
2: Tai irgi nepaaiškina. Nes kaip tik dabar, jeigu jisai bus izoliuotas, sakykime, babis uomenis, šito daryti, kai jis galėtų, surinkęs informaciją ir panašiai, jis jau nebegalės. Tai dėl vienkartinio tokio pliupsnio dėmesio pačiam savo uždaryti kelią tolimesniam tam, sakykim, pergalingam demaskavimui režimo, kažkaip trūksta loikos. Todėl, tai todėl todėl prašosi tokia išvada, kad yra iš esmės du variantai. Ar iš tikrųjų vyksta Kremliaus bokštų? Tarpusovio karas, šiaip ar taip, pagal natūralius gamtos dėsnius, vis vien Putino laikas eina į pabaigą. Nu, nėra apžinų žmonių. Ir skirtingos grupės, kurios vienodai, sakykime, buvo artimos tam pačiam Putinui, bando būtent savo grupės, sakykime, poziciją sustiprinti. Tai yra vienas variantas. Kitas variantas, kad visą tai vyksta su Putino žiniai. Kad tokiais atvejais tiesiog yra bandoma lokalizuoti protestą, nes man visi kažkaip iš karto pasigavo tą mintį, kad Navalnyis tai kaip būsimas Rusijos prezidentas, būsimas vadovas. Kad visa tai, ką jisai daro, tai turi tokį tikslą. Na ir iš tikrųjų, dabar pažiūrėjus kiek apie jį rašoma, šnekama ir savo paroma demonstruoja demokratinio pasaulio valstybių vadovai ir taip toliau, atrodojų, kad pasitokias galimybės kaip ir atsiranda. Bet pažiūrėkime iš kito taško, kad yra be šitos programos maksimum, yra programa minimum. Viskas lieka kaip buvę, bet svarbiausia, kad visos demokratinės jėgos Rūsijoje arba didžioji jų dalis yra tarsi subordinojama Navalnojui, kitaip sakant, jos pripažįsta jo lyderystė, jo viršianybė. Mes matėm tu atitinkamus pareiškimus ir iš ir iš Jabloko partijos, ir Į iš laisvosios Rusijos forumo, kurio suvažiavimai vykdo Lietuvoje. Kai tokie žmonės, kurie tikrai turėtų suprasti, kaip Gari Kasparovas, kad Navalno iškelimas reiškia jų pačių eliminavimą iš kažkių tokių stipresnių pozicijų Rusijos demokratiniam judėjimui. Ir jie kažkodėl irgi jį remia. Susidaro įspūdis, kad jie suprato paprastą tiesą. Blogybė Rusijos ir jos grėsmė likusiam pasauliui, likusiai žmonijai yra tame, kad vadovas, koks yra dabar Putinas, ir tauta, jos didžioji dalis, nesvarbu ar pavadinsim tai tauta, ar visuomenė, ar populacija, tai atitinka kirvių kotą. Maždaug 80-90 procentų rūsų iš tikrųjų sveikina imperinė ir šovinistinė politika. Ir ta prasme, Putinas jos tenkina. Net jeigu Putino režimas jos apaginėja. Iš kitos pusės, tai įmanoma tik tol, kol ir populiacija, ir elitas, yra tokių pagrindų vieningi. Tai reiškia, vieną iš tų dviejų dėmenų reikia pakeisti. Bet puikiai suprantam, kad tautos, rūsų tautos, pakeisti mes negali, niekas negali. Tai vienintelis variantas būtų kažkokiu būdu, kad ateitų į valdžią Rusijoje iš tikrųjų demokratinio jūgo stovai, kurie laikui bėgant bandytų Nu, vykdyti kažkokią edukacinį darbą ir palapsniui tą rūsų tautą ištraukti iš to buvimo paraleliniam pasaulyje, kaip dabar yra, aiškiai. Bet, akivaizdu, kad Navalnės tikrai nėra tas asmo, kuris tai galėtų padaryti. Ir kitų opozicinių jėgų astovai, jeigu jie šiuo metu, o dienom mes matom, vienas po kito visi krenta, Visi krenta po kojom, irgi padaro pareiškimus, kad jie už jį, kad už jo išlaisvimą, kitaip sakant, pripažįsta jo lideristė. Tai reiškia, kad jie tikisi, kad, kadangi tautos nepakeisi, o laikas eina, tai galbūt jis vis dėlto, jeigu ateis valdžion, kad jie tuo pačiu bent jau nebus persikėjami, o galbūt net ir kažkiek toj naujoji valdžioj galės dalyvauti. Kažką panašaus mes visai nesineikia, kie kelių pastarųjų mėnesių bėgėje matėm ir tame Gudijos pseudo kai iškilusios trys simpatiškos moteris, štai jos naujos neva opozicijos lyderis, lyderis ir jau kas kas. O senosios opozicijos, kuri ketvirtį amžių beveik kovojo su Lukašenka, tos opozicijos atstovai tikrai turėtų suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Bet irgi kai kurie iš jų nuėjo pas Cikhanovską, sakykim į, jų, į jos štabą, į jos struktūras. Matomai taip pat tikėdamėsi, kad... Gal šitą banga pagaliau ir juos irgi išnešt į paviršių ir jie galės save realizuoti kaip politikai ir kitaip. Nes šiaip jau buvo nusivylimas, o kaip mes jau ir kalbėjom, ar tai būtų Rusija, ar Gudija, tautos nepakeisė.
0: Bet čia yra klausimas toksai. Putino likimas, akivaizdu, kad jisai, kaip sakėt, neamžinas Navalino retoriką, atmetus tenais tas, tą, tą visą šovinizmą, kurį aptariam jau ir, ir, ir susvečiu, ir Šuprinos, ir jūs tą patį minit. kaip jam reikės laviruoti, nes Navalinas ateina su tokiais šaukiais, tai pirmas taikas, gal jis net nebus daleistas iki valdžios prileistas, bet jeigu jis būtų prileistas prie valdžios, jeigu kažkoks įvyktų pasikeitimas, susitarimas, Kaip tą visą antikorupcinį dalyką reikėtų sutvarkyti, su, nes vienas agova aš būsiu antikorupcija, o kitas yra korupcijos epicentras Rusijoje. Kaip tai įvyktų tą sąveiką?
2: Rusija yra Rusija. Tai, tai, ne, tai ne visai. Ne jungtinė karalystė, ne, ne Norvegija, net ne Turkija. Todėl... Manau, kad gali būti visokie variantai, tame tarpe, gali būti ir tam tikras tarpinis variantas, kažkas panašaus į sustarimą. Nors vėlgi, iš tikrųjų, tai visi tie sustarimai, yra surašomi Kremlioje, o paskui nuleidžiami tam, kam reikia. Ir galėtų būti kažkas panašaus kaip Kazachijai, kai sugalvojamas kažkokios naujos pareigos kur net nereikia šito žmogaus rinkimuose, nereikia rinkti, aš turiu menį Putiną, bet kurios na, vadinasi labai taip irgi kažkoks nacionalinis lyderis ar dar kitaip, bet tos pareigos irgi daliaiskim įrašomos į Konstituciją, realiai ta žmogus turi neribotą valdžią, bet jis jau ne prezidentas, o į prezidento vietą įsileidžia daliaiskim tą patį Navalną. Bet sistema, iš tikrųjų sistema, visą tai kontroliuoja. O tuo pačiu, reiškia, dar yra atliekamas kažkoks tyrimas ir paskui paaiškėja, o kad visi šitie rūmai ir nepriklausė Putinui, kad tai yra Rusijos liaudės nusavybė, Rusijos federacijos turtas. Kažkas panašaus. Jo labiau, kad tokį pareiškimą ir Peskovas ir pas Putinas jau padarė. O Rusijoje visada egzistuoja ne viena tiesa, o keletas. Dvi, tai mažiausiai, ne, dvi, nebūna tai dvi labai mažai. Trys, keturios, septynios, dvylika. Ir jos daug maš lygiai vertės, visos jos tiesos, bet kada jų yra daug, reiškia, iš tikrųjų, jos tiesos būti negali. Reiškia, geriausiai atveju viena iš jų tiesa, o galiausiai pasirodo, kad ir tos, tos vienintelės nėra. Visos tai yra melo formos, kurios siūlomos liaudžiai, ir liaudis pagal savo nuovargio laipsnį, duodos demagogijos pasirenka vieną arba kitą variantą. Manau, kad bus pritaikytas toksai, vat, irgi būdas situacijai, kaip sakoma, iš, iš situacijos išvairuoti. Tai,
0: jeigu aš teisingi suprantu, jūs sakot, kad Navalnas yra projektas, Greičiausiai projektas, o ne kažkoks iš šono išsikovojas teisę būti balsu opozicijos veikėjas?
2: Mes turim daug pavyzdžių, kai veikėjai, ir ar kitokie, reiškia, kurie pradėdo savo visuomeninę politinę veiklą, jau taip galima pavadinti savarankiškai, bet įvykus tam tikriems kontaktams, su specialiom tam tikrom struktūrom. Paskui jie pradėdavo vykdinti, vykdyti jau tai, kas jiems yra pavesta. Panašu, kad ir Navalnas irgi perėjo per šitą etapą. Čia gal aš trumpai galėčiau paminėti kažką panašaus, kas prieš keletą metų buvo stebima mūsų kaiminystėje jeigu taip galima pavadinti, priegolyjai, kaip aš vadinu, Kaliningrados rytį. Nu, kadangi priegliaus supės baseinas beveik sutampa su srities sienomis. Tai va, tenai prieš kažkur 12-14 metais atsirado organizacija, kurios rusiška abreviatūra yra Bars. Nu, toks mielas katiniukas Barsas. O iš tikrųjų tai yra... Baltiškiai avangard Rusko sapratyblėje, rusiškojo pasipriešinimo, baltiškasis avangardas. Skambus. Skambus. Skamba labai, jie save pozicionuoja kaip monarchistai, kaip rusų nacionalistai, kaip stačiatikių rusų bažnyčios fundamentalistai, bet atseita dabartinė bažnyčia, tai jinai jau bolševikų buvo deformuota, tai jie orientuojasi į tą, kuri bolševikų nepripažino. O dabar tokios kaip irgi kaip ir nelyko, nes jisai subirėjo gabalų, iš kurių viena dalis susijungė su tą Kremliaus kontroliuojama stačiatikų bažnyčia, kitos lyg ne, bet jos liko smulkios ir nereikšmingos. Žodžiu, pradėjus domėtis, kas tai per organizaciją, paaiškėjo, kad jie išpažįsta tai vadinamą postrusizmą. Postrusizmas tai yra tokia rusiško nacionalizmo versija, kad Rusijos išvadavimas iš negerovių prasidės iš nerusiškų teritorijų. Kaip sako što barso lyderis Oršulievičius Aleksandras, kazokai, rusiški kazokai ateis vaduoti Rusijos nuo Nemono ir Vyslos krantų. Taip, įdomiai taip, žinoma. Dabar žiūrim, kasgi yra tikras tas išradėjęs to post -rusizmo. Tai leidžia žurnalą Astrok toksai Altuchovas Bet pasinomėję dar daugiau, kuris su to Aršuleviščių bendradarbiavo. Jis yra vyresinėm amžiaus. Pasirodotas Altukovas yra Rusijos VRM pulkininkas, dirbantis skyrioje, nu, paskirtis kova su ekstremizmu. Tai matomai irgi pačioj pradžioj, kai barso renginiuose iš pradžių skambėjo tik obalsiai nukreipti prieš gėjus ir žydus, jais buvo užsiimta ir tada gavosi ta ideologija, kurią jie demonstruoja dabar. Bet ką aš noriu pasakyti, panašiai kaip ir dabar su Navalnu, tiksliau su likusią opoziciją Rusijos, Maskvoje ir kitose didmečiuose, tuo metu tas įvyko karaliaučioje. Kai irgi organizacijos, kurios buvo opozicinės priešiškos Putino režimui, jos taiga kažkodėl pradėjo vieną po kitos pripažinti to barso viešinybę kur visai ne Barsas buvo pradėjęs tą judėjimą už Karaliaučiaus vardo gražinimą srities centrui, tai galiausiai jie pradėjo būtent rinkti parašus už tai. Ir iš esmės protestinio judėjimo vėliavą perėjo į fašistojančios nu, nacistinės grupotės rankas. Tai toks įspūdis yra, kad liktai Karaliaučiai tai buvo išbandytas tas pats kelias vienoje konkrečioje srityje, o dabar mes matome estropoliaciją visos Rusijos mastų. Nes ten buvo regioninis lyderis protestų, Navalinės daromas kaip bendra nacionalinis. Bet
0: ar tai reikėtų suprasti kaip kažkokią struktūrą, kaip valdyti opoziciją, ar čia tiesiog yra kažkoks referavimas į rusišką DNR, turime į tą
2: Viskas kartu. Viskas kartu, bet jeigu sakau, anksčiau buvusios opozicinės jėgos, ar jos silpnos, ar stiprios, jos šiaip ar taip jau egzistavo eilę metų, kažkas ten nukentėdo, kažką net ir nužudydo, kažką pasodindo. Labai dažnai žmonės būdavo priversti palikti tėvinėje ir pasitraukti į vakarus, čia vėlgi reikia turėtų meni, kad kartu su jais būdavo infiltruojami ir Rusijos slaptųjų tarnybų žmonės gal apie tai irgi pašniekėsim, jeigu prieisim prie regionalizmo problemos, Reiškia, Tai dabargi vyksta kitas procesas, kai į viršų iškeliamas veikėjas ir jo struktūra sukurta, kuris iš esmės yra kontroliuojamas slaptųjų tarnybų, o visi kiti, oposicionieriai, na, jeigu ir ne visi, Tai didžioji dalis, kuriais mes jau tikėjomės, kad iš jų kažkas gausias, jie jam subordinojame. Iš esmės visas protestinis judėjimas, tokiu būdu Rusijai, kanalizuojamas ir kontroliuojamas valdžios. Bet
0: vat čia dar akitų prisiminti, dar iki to filmo, kur čia buvo apie Putino dačią, buvo kitas Navalino filmas, kurisai, demontuoja tą visą jo nužudimo pasikesinimo akciją ir galų gale parodo tas struktūras jėgos, kurios, vadinasi, kad jos kontroliuoja, kaip visišką degradavusi nekompetitingą organą. Ar čia yra naratyvas, ar čia kažkaip bandoma užmaskuoti, kas, kas čia yra?
2: Taip, čia yra specialiai kūriamas naratyvas. Pirmiausia, nei vienas filmas, nei tas ankstesnis, nei dabartinis. Be tam tikros informacijos pateikimo, neatsirastų. Pateikimo iš tam tikrų struktūrų. Nu, jie sako,
0: kad jie viskas surinko iš viešų šaltinių, iš skrydžio žurnalų, kurie yra prieinami ir panašiai, kad nevatai, nes nestruktūrinė informacija buvo.
2: Ir taip ir ne. Tai jie daugą sako, jie dabar sako, kad tenai ir tie rūmai buvo filmuojami vos ne iš kažkokio tenai lėktuvėlio paleisto. Viskas. Žinoma, Taip, tokia savyveikla čia neįmanoma.
0: Nu, jie gyro, čia, kaip jie ir paleidžia droną. Tai,
2: tai vat, viskas yra labai gerai surežisuota, paruošta, pateikta, nurodyta, kur ko ieškoti, kur ką pamatyti ir taip toliau. Ir tai be, be sakykime, tam tikrų žmonių, kurie prie viso to prieina, be jų paramos būtų neįmanoma. O tiksliau, tiksliau net ne be paramos, o be jų net ir vadovavimo, be jų nurodymo. Tai, yra, tai, tai lengviau galima priimti, negu ta fantastiška versija, kad štai keli žmonės tenai patys viską iškapsto ir iš esmės apeina imperijos visas ir techninės galimybes, ir fizinės ir kitokias, ir nesungiai atseit laimi. Tai
0: jums ta versija, kad Rusijos struktūros degraduoja, yra mažai tikėtina.
2: Mažai. Čia bandoma iš tikrųjų viską, ką reikia, jie kontroliuoja. O iki galo mes nežinom kol kas, koks čia žaidimas. Aš sakau, čia yra vienas dalykas akivaizdus perimti opozicijos lyderio vaidmenį. Tas jau įvyko faktiškai šiuo metu. Tuo pačiu subordinuoti kitas opozicinės jėgas, kas irgi vyksta šiuo metu, reiškia. Ir galbūt, kaip sakiau, vienoką ar kitokią formą, tai valdžios transformacija ateityje, bet vėlgi, ne kažkių tikrų opozicinių jėgų spaudimo dėka, o būtent kažkios įdomios, va tokios formulės naujos sugalvotos, kaip sakiau, ten galimais pakeitimais vadovamančių pareigų. Neiškiai, ir įsileidimo žmonių, tame tarpe labai populiarų žmogų, kuris dabar o, tą populiarumą įgyjo. Ir tuo pačiu pratesti dar nežinia kuriam laikui imperijos tą egzistavimą. Net nepasakyčiau agoniją, nes kol didžioji dalis tautos tai priima ir visiškai dėl to nepergyvena, tai dar jokia ne agonija.
0: Nu, jo, ten sunku matyti ir įvertinti, kad ta tauta jaučiasi, bet faktas, kad į getves išėjo tikrai labai mažas kiekis, proporcionaliai pagal Rusijos mastelį, pagal Maskvos mastelį. Ir čia visą tą psichozę, kad čia jau yra kritinė masė, matyti yra gerokai perspausta.
2: Be jokios abijos, nes aš dėl to nesuprantu. Kai ir kai kurie mūsų autori, vas, paskaičiau Vladimiro Laučiaus tekstą, kad jau viskas, viskas, jau viskas įvyko, Ir viskas Navainas tai yra nuostabus, jis yra drasus, jis parodė, o štai Putinas parodė, kai jis bailys ir viskas. Nu, emocijos, teigiamos emocijos visada yra gražu, bet ar iš tikrųjų iš tokios vadinamosios analizės galima kažką pasisemti. Arba dar keistis, nei prieš šešias dienas Beros Delfyje buvo žurnalisto brūverio, reiškia, interviu su Albinu Januška.
0: Nes <tus> tu labai gėri personažai.
2: Taip, reiškia. Aš nežinau, galbūt vėl generolas Jekūvinas ramimės nedodo, ar ką. Ir esmė tokia ir dėl Navalno, o ypatingai buvo grįžta prie Gudijos įvykių, kad čia nepakankamai vakarai ir Lietuva, būtent, nepakankamai atseit čia parodė savo tą Parama, reikėtų daugiau, reikėtų, kitaip sakant, aš išverčiu į žmonių kalbą, kad mes dar nepakankamai gerai dalyvaujam Kremlio žaidimuose. Geriau reikia, daugiau viskas. Ir va per nacionalinį, kaip čia pasakyti, portalą, visą tai ištransliuojama, vėl prikeliamas personažas iš nebuties, kuris liktai jau buvo dingęs. Tai jis toks, epizodiškai
0: pritėlėmas yra.
2: Toks įspūdis, kad jo periodiškai kažkur yra nuspaudžiamas mygtukas, kad užtenka sėdėti, pirmyn eikite ir įvardinkite taip ir taip.
0: Čia dar norisi paklausyti dėl Vokietijos vaidmens. Viena vertus, asme, yra kažkokios sankcijos, kalbama, kita vertus yra tiesimas dujotekis, viena vertus yra įleidžiamas Navalnis archyvus, kita vertus, kaip ir nieko iš archyvų ten naujo ne yra nepaduodama. Ko, ko, kokia Vokietijos pozicija? Nes nu mes, mūsų politikai labai mėgsta žėti Vokietijos poziciją ir subordinuoti save tam vektoriui. Tai vat, apie, apie pačių Vokiečių poziciją.
2: Nu, pirmiausia, kažkokios vieningos, turbūt visai Vokietijos pozicijos. Nu, Politikam yra tai, politikai tuo metu, sakykim, kurie yra įtakingesni, jie irgi turi savo visokių interesų, sakykim materialinių ir kitokių. Ir iš tikrųjų ar tai į Vokietiją, ar tai prancūzijai, kitą kartą jų pareiškimai stebina. Visgi, nežiūrint to, kad mes, sakykime, nesam pati NATO ir ES valstybė ir be jokios abejonės turim derinti ir savo interesus, ir savo veiksmus su mūsų sąjungininkais. Tačiau grįžtant prie Navalno temos arba prie tos pačios Gudijos pseudomaidano temos, mes turim nepamiršti, kad jiems tai yra kažkur toliau, tai yra didelė dalim teorija, o tik po to praktika. Mums tai yra tiesioginė žodžio prasme išgyvenimo klausimas, nes mes gyvenam. Ugnikalnio papėdėje. Ir čia ne tas atvejas, kada mes turim žiūrėti, ką pasakė Makronas arba ten Berlyno politikai. Čia mes turim labai tiksliai, preciziškai tiksliai suformuoluoti, kas vyksta ir paskelbti ne tik vidui Lietuvos, bet ir mūsų stipresniems, didesniems sąjungininkams vakaruose.
0: Bet žinot, yra, yra ir ta pozicija tarp tam tikros sluoksnių lietuvių, kad nu, su Rusija nereikia pyktis Ir tasme reikia vos ne, žodžiu, baigti to ginklajamus, tasme ir neerzint ir panašiai, kaip jums atrodo. Aš
2: nesakyčiau, kad jiems žmonėms nėra jokios išeities, jeigu jiems taip nemiela gyventi toje Lietuvoje, kuri turi savo poziciją. Mm, Kur yra iškentėta iš mūsų istorinės patirties, kuriems nemėla mūsų tą vakarų Euroatlantinėse struktūrose, tai kam kankintis ir bandyti pertemti per sieną visą Lietuvos teritoriją, lengviau patiems supakuoti lagaminus ir išspręsti klausimą, kur nors kastromojai būtų laukiami.
0: Gerai, paminėjot, čia, aišku, būtų galima įsiplės, bet neįsiplės, nes nešiau kita tema, matyt būtų apie tą, kas liaudiškai vadinama Vata tai ir kiti epitetai. Minėjot, kad yra kažkoks dar regioninis dėmo, ir, 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 ir kad, tai, kad yra kažkokia žodžių politika, Rusijos vykdoma infiltratoriai, žodis nuskambėjo, gal išsiplėskitinė šią skambą įdomą?
2: Čia irgi susiję su to, ką mes kalbėjom, ir apie Navalino požiūrį į kitą taučius, ir apie tą Barso organizacijos atveju Karaliaučioje. Rusų regionalistų judėjimas tai yra... Kas yra regionalizmas? Tai yra separatizmas light. Toksai, kur vengiant kažkių represijų, tiesiai nesakoma, kad mes štai norim atsiskirti. Arba bent jau nesakoma, kol neišvažiuojama iš Rusijos. Bet realiai veikiama į tą pusę. Tai yra sveikas supratimas, kad Rusija kaip vieningai nedaloma valstybė visada bus problema likusiai žmonijai ir pačiai sau, savo žmonėms. Todėl neseniai labai gerai šio klausimu Kasparo Fru parašė Aleksandras Kobovas straipsnį. Tai todėl vienintelė išeitis, leisti regionams apsispręsti. Regionams tai, reiškia, sritis, kraštai, Respublikos tai vadinamos tos, iš kurių susidaro Rusijos federacija. Apsispręsti skobo, nuomonė, pavyzdžiui, tai iki atsiskirimo. Apspildimas, būti skirtingas. Dažniausiai išnekama tiesiog daugiau turėti teisių, daugiau autonomijos, negu dabar. Dabar neturi visai. Nors valstybė vadinasi Rusijos Federacija, tai yra absoliučiai unitarinė valstybė, didžiulė, reiškia, imperija. Taip. O kad daugiau būtų suteikta teisių, kad iš tikrųjų tos federacijos subjektai, tos srytis ir respublikos pačios sudalinėtų sutartis, reiškia, ir ar jos susijungtų atgal į Rusiją, kuri be abejo jau nebūtų tokia kaip dabar, jis būtų skilėta. Arba tai būtų jau net ne Rusija, o kažkokia Uralų respublika, Tolimųjų rytų respublika. Žodžiu, po keletą federacijos objektų suėjtų į kažkokius regioninius valstybinius darinius, kai kurie galbūt norėtų išlygti tiesiog atskiros valstybės. Štai tokia yra regionalizmo kaip sakoma prigimtis. Ir čia buvo labai įdomo, šiandien, taip labai pažiūrėjau su simpatiją į šitą sumanimą, užmėsgiau ryšį su veikėjais jų. Vienas pagrindinių pas jos ideologų skaitosi vadimas Štepa, kuris turi net du portalus, likti vienas žmogus pats gyvendamas Estijoje ir dirbdamas kažką Eistiškoj gamykloj, spėjo atvarkyti ir dar keletą socialiniuose tinkluose puslapiu. Tačiau pradėjus bendrauti, pasirodė, kad ne viskas taip. Daleiskime, tuo paties ideologo, vieno pagrindinių štepos požiūris labai buvo niekinantis į tas etninės autonomijas. Nu, tokios kaip Tatorija, Čuvašija, Tambaškyrija, jo nuomonė tai yra etnokratijos. Ta patys sakydavo dėl buvusių Sajunginių respublikų, tokių kaip mes, kurie, kai Sovietų sąjunga. Subirėjo, kurios skyrė ir tapo nepriklausomų valstybėm. Ir dabar tą patį žodį taiko, reiškia, autonomi, tautiniams autonomijoms, etnokratijos. Paskui buvo labai keista, kad aplamai jisai siūlo kaip idealų variantą, tai Garbačiovo atnaujinta sąjungą. Atsiai tą Sovietų sąjungą, kuri iki žlugimo buvo, jinai jau ne, jinai atgyveno savo amžių. O štai vat, Gerbačiovas kažkaip tai norėjo visom autonomijom suteikti teisiu tiek pat kaip Sąjunginiam Respublikom. Ir tada mes čia vėl draugiškai ir puikiai gyventume ir be komunistų partijos vadovavimo be nieko. Aha, reiškia, tauta, tautos gyventojų populacija lieka tie patys, sienos tos pačios. Sostinė galime įsivaizduoti ten pat, tik šiek tiek kitaip vadintusi. Ir jau ne komunistų partija, nežinau, matyti, FSB vadovautų ir visi mes laimingai vėl toliau kartu gyventame. Nu, tai jau tai yra formulė regionalizmo, tai kažkas ne taip. O šalia to atsirado pastoviai, ten tuose socialinėse tinkluose jau viskas kliksmai, kad štai reikia padėti įsivadoti Škotijai, Katalonijai, kad imperinė valstybė yra taip pat prancūzija ir taip taliau. Kitaip sakant, vos ne pagrindinės NATO ir ES šalis, tai buvo tokie kaip ir araginimai jas išformuoti, tai būtų susilpninimas ne tik tų šalių, bet ir šitų Euroatlantinių organizacijų, tai daugmaž pasidarė aišku, kas yra tokie Regionalistai. Bet galima buvo pagalvoti, kad štepa ar dar kažkas kitas tai yra vienetinis variantas. Tačiau dabar, būtent dėl ko aš sieju su Navalinu, kai kurie daliai skimno, tai yra šalininkai nepriklausomybės Leningrado srities ir Sankt Petirburgo miesto. Jie skaitė, ten turi būti Ingrija, tokia valstybė, rusakalbė, atskira nuo Rusijos, labai gerai viskas. Puiku, aš irgi pritarčiau. Ir staiga jie visi atseit pasisako už Navaliną. Nu, kariškiai visi, bent jau tie, kurie garsiai rėkia, kurios, kurios galima matyti. Kurie metų metais vaizdavo iš save atseit, tokius separatistus. Tai palaukit, tai yra visai nesuderinama. Jau navalnas tai tikrai, jeigu jis ateis, tai dar daugiau tas varžtus suverš Rusijos imperijos. Nebus jokios konfederacijos, jokio, jokios galimybės pasirinkti savo kelią, skirai, ir taip toliau. Ir dalis iš jų, kaip sakiau, sėdi, kas Estijai, kas Lietuvoj, kas Lenkijai. Ir Lietuvos įviščių yra? Taip, taip. Tame tarpį, štai iš tų uh, Ingrijos regionalistų, kurie tuo pačiu pasirodo, sveikina nacijai. Tai nežinau, ar kas nors yra pas mus kažkokios struktūros, ar kas turėtų tos dalykus galų galę ir nagrinėti, ir šiuo atveju žiūrėti kiekvieną žmogų. Nes neaišku, ką mes, <laughs> mes čia priimam ir kas iš to gaunasi. Jau vat, iš ponios Cichanovskoje storėjimu sakiuokį įbarktų. Kai iš Lietuvos teritorijos yra skelbiami ultimatumai kaiminiai šaliai. Nu, kaip suprantama? Suprantama, kad tai yra suderinta su Lietuvos valdžia, koš aš labai abėjojau, ar iš tikrųjų buvo su mūsų užsienio politikos vedleis suderinti tokie dalykai. Arba štai tai neseniai jinai pasiūlė savo šalį pavadinti lietuviškai neištarimų žodžių Belarusiai, būtent taip kirčiuoti turbūt reikėtų. Ir kai kurie mūsų vadovai iš karto... Norėkės atsidėpė, Kad jo gerai, jeigu tik tai bus toks pasiūlymas suformuluotas, mes čia nagrinėsim, viskas. Kažkodėl pamirštume, kad mes turim seną lietuvišką pavadinimą, šitai tautai ir šitai šaliai, gudai, gudyje, reiškia, jokia ne Belaruse, reiškia, tai viskas... Nu tai tiesiog dar kartą parodo, kad mes ne visada žinom, kas šalia mūsų mūsų žemėje vyksta.
0: Tai pabandykime apibendinti, kaip čia reikėtų suprasti. Ar iš to, ką vat, aš girdėjau iš jūsų, man sudaro toks vaizdas, kad fiktyviai arba vai, dėl vaizdo yra kuriama tokia atsipalaidavusios kažkokios imperijos dalių mozaika, o iš tikrųjų tai yra jungiančios grandis, kurios reikia
2: kiekvieną kartą žiūrėti. Jeigu aš dirbau, nu, turėjau prieš porą metų tokį, sakykime, iš mūsų Sąjungų pusės, ne Užsakymą reiškia būtent dėl e, tos pregolijos arba karaliaučiaus ryties ar Kaliningrados ryties, nesvarbu, kaip mes ją pavadinsim. Tai tiesiog paėmė, tenka peržiūrėti viską organizacijos, personalijos, to, e, kokie yra jų portalai arba tenai... Nu, Mūsų laikais jau papirinės tos spaudos beveik ir nelieka, e, paskui tie socialinius tinklo, tinkluose e, ir peržiūrėti, ką jie talpina pa save, kokie tekstai yra ir viskas. Per, per keletą metų, reiškia, galima sudaryti jau įspūdį, ar tai yra tikras tas darinys, ar jis yra sukurtas Rusijos latųjų tarnybų ir tik tai imituoja tokia veiklą. Lygiai, tai gal man, mums nelabai aktualu, kas darosi šiuo metu šiuo klausimu, Kemerovas rytį. Bet bent jau artimiausios. Čia ir Rusijos yra? Kemerova, vakarų Sibiro rytinės pakraštys. Aišku. <laughs> tai va, bent jau artimiausias rytis ir autonomijos, ir Rusijos, ir Gūdijos. Mes turėtume sekti. Jeigu kai ką galiu padaryti, net aš vienas... <laughs> neturėdamas jokio resurso tam, tai be jokios abejonės ir valstybinės institucijos specializuotos ir analitiniai centrai turėtų nagrinėti ne vien tik tai viešus pareiškimus. Gal prezidentų ir prezidentų? Ta, ne, tą reikia irgi daryti. Bet 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 man, gal jie nagrinėja, gal ta
0: informacija nepasiekia viešumo?
2: Pasiektų. Ir vienaip ar pasiektų. Įspūdis susidaro toksai, kad tiesiog nežinoma ir net... Ne nesigilinama.
0: Tai čia iš nesupratimo, iš nenoro, iš kolaboravimo, kokias čia yra priežastis?
2: Iš ko gali būti. Žinoma, kolaboravimas tai būtų jau labai rimtas kaltinimas, nors žinant mūsų geopolitinę padėtį visai šito irgi ne neižmuro aukščiau sąrašo. Bet manau, kad dažniausia, tai paprasčiausia, tingulys. Mes labai ilgai, ramiai gyvenam.
0: Čia 30 metų turėtumėjai.
2: Taip, iš esmės viskas ėjo į gerą pusę, tas budrumas kaip ir atbūko, ir gal žmonės pasikeitė kartos, kiti linkė visą tai žiūrėti akademiškai, kas nėra blogai, tačiau dar kartą priimenu, sakau, kad mes, Lietuva nėra toj pačioj vietoj kaip Šveicarija ir jo labiau ne, ne Naujoji Zelandijoje. Mes turim pastoviai būti pasirošę, kad bet, bet kurio momentu gali prasidėti labai negerai dalykai ir atitinkamai reaguoti į visus tos dirgiklius. Nelaukti, kol pats priešininkas mums ponosim padės, štai mes ką ir tada mes, A, kaip čia galėjo būti, iki šiolot nieko nebuvo. Buvo, visą laiką buvo. Visą laiką vyksta, tik tai ne visą laiką stebėm.
0: Tas paveiklas tikrai atrodo pakankamai dramatiškas, tai pabandykim dar pabaigti, nuo ko pradėjom, tai demokratija, Rusija, šitie du žodžiai, ar, ar čia yra visiška utopija, žinant visą tą kontekstą, jų istorinį ir, ir, ir kaip jie save reflektuoja, ar, ar visgi yra kažkokie ingredientai, kurie šitą valstybę galėtų padaryti demokratiją, tokios iliuzijos galbūt vakaruose yra, bet ir pas mus yra, Tai vat jūsų kaip analytiko nuomonė. Ideja
2: tai yra tik tai iliuzija. Iš karto turim būti niegailestingi ir pasakyti. Rusija, kad nai taptų normaliai demokratinė valstybė, tai nėra jokio pagrindo manyti, kad tai yra įmanoma. Nu tiesiog jokio. Aš jau minėjau, kad jeigu 80-90 procentų populacijos, yra linkę palaikyti savo vadovų. Nesvarbu. O čia taip, dabar tokie skaičiai dar visi yra? Taip, palaiko... nu, jau niekas nepakeitė. Ne, ne, ne Visos tos aplausos rodo daug mažta patį. Eai, škai, ten džiaugiamasi, kad pats asmeniškai Putinas mažiau jau to surinka. Tik dėl to ir sakau, atskirkim. Ne Putino pavardė mums turi būti svarbiausia. O būtent nusteikimas pačios populiacijos. O jisai yra toks, koks yra. Ir... Kitaip sakant, mes turim konstatuoti, kad kol Rusija egzistuoja, dėl ko ir svarbus tas regionalistų įdėjimas. Čia mes turėtume labai rimtai į jį pažiūrėti, kur reikia ir kur galima paremti, bet jau ne, ne bet ką, o žiūrėti, kad nes, nesigautų, kad mes remiam tuos, kurios mums infiltravo. Tai va, tik tai Rusijos sakykim, fragmentacija gali išlaisvinti ne tik tai kitas Rusijos tautas, kaip baškyrus, jekutus, karelus, reiškia, bet ir pačią Rusų tautą. Rusų tauta irgi turi teisę į normalią ateitį. Bet tai yra neįmanoma be Rusijos fragmentavimo. Tik tai tada, kada nebus vieningos ir nedalomos, tada Rusų tautos energija, galės būti panaudojama pozityviai, kurimui gerbovę, kurimui demokratinės visuomenės, kur atsižvelgiama ir žmogaus teisių klausimą, ir kitus dalykus. Žodžiu, tada iš tikrųjų Rusija galės tapti civilizuoto pasaulio sudėtinę dalim, bet kaip komplektas politinių darinių, o ne kaip vienas politinis darinys. Kol Rusija išlieka vieningas politinis, darinys, jinai yra prakeiksmas visiems visam pasaulioj, ypač kaiminams, savo tautiniams mažmoms ir, be jokios abijones, ir pačiai rūsų tautui.
0: Čiai čia pabaigai norisi, kadangi visai neseniai buvo epizodas Bačiulio, kur irgi buvo kalbama šita tema ir jis ten iškirė tokia mintį, kad vakarams, vokietijai, tasme, prancūzijai, taip pačiai Amerikai, Fragmentuotas keldinti Rusija yra tragedija. Jie dėl to bijo, neleistų to jokių būdų, nes yra, yra brandolinė valstybė ir neaišku, kas galėtų nutikti su brandoliniu ginku, Dėl to, jeigu jie pradėtų aižyti, jie darytų viską, kad tą aižymą kažkaip tai sulibėtų atgal. Tai ar mes šiandien atsidarėm tokią paradoksalią situacijoje, kad Rusija pasikeistų, reiks aižyti, bet kad jeigu jie pradės aižyti, vakarai padės, kad neaižytų.
2: Mes turim aiškinti vakarams, kad jie yra neteisūs. Mes patys esame vakarai. Mes nu, esame Aš supradau, mūsų. <laughs> Tai šioje vietoje būtent galų galę paprasčiausia mes turim pavyzdį duoti iš, iš to Sovietų Sąjungos subirėjimo. Tai yra du Rusijos birėjimo etapai. Kas buvo Sovietų Sąjunga? Tai ta pati Rusija, kuria sudarė pirmas ašalonas, tai Rusijos federacija kaip metropolija ir Sąjunginės Respublikos lygusios 14 kaip tos metropolijos autonomijos. Mhm. Tai buvo nubirėjimas šitų autonomijų. Dabar eina kalba apie antrą etapą, apie visišką fragmentavimą šitos, šito baisaus darinio. Jau, jau iki smulkesnių dalykų. Ir nieko, nieko neįvyko. Atvirkščiai, pavojinga Rusija, kaip sakiau, jinai gali kelti kažkokių o tokių tikslų, kad reikia sukelti trečią pasaulinį karą, galbūt panaudojus brandolinį ginklą, būtent kaip galybė, kaip didelė valstybė. Bet jeigu tai bus, daleiskim Respublika, į kurie jais 4-5 centrinės Rusijos rytis kartu su maskva. Tai ar, ar tai bus aktualu? Aš, man, aš manau, kad su tam tikrom garantijom, su tam tikru primokėjimu Galima būtų to brandolinio ginklo problemą įspręsti.
0: Bet ar karinis establishmentas Rusijos leisusi į tokią tokį kalbą? Tam pačiam vat Bačiulio <coughs> yra labai gerai nušviesta, kad visi vadovai tiek Rusijos, tiek Sovietų Sąjungos turėjo labai glaudų armijos palaikymą ir, Tik tie, kurie buvo palaikomi, iškildavo į valdžią. Ar, ar, ar kariniai struktūrai aš demontavimas yra... E...
2: Aš pakartosiu, Lygytas tas, buvo su Sovietų Sąjunga. Tuo irgi buvo daug imperinio imperinių jėgų, reiškia kariuomenėje, viskas, kurie, nu, kuriems buvo tiesiog kaip pažeminimas tas teritorijų nubirėjimas, kad reikėjo pasitraukti iš vienos, iš tos pačios Lietuvos iš kitų buvusių, kaip jie įsivaizdavo, rusiškų teritorijų. Bet manykim vis dėl to, kad ne, ne valdo. Nėra. Prie viso to, kokia yra Rusija nedemokratiška, tai nėra karinės huntos valdomo valstybė.
0: Kaip būtų galima įvardyti, kas kokią huntą valdo Rusija.
2: Nu tai... Vagių hunta, Paprasčiausia Vagių hunta kurie kaip sakiau, trilijonai svagė iš savo tautos, iš savo populacijos, o tam, kad tą populaciją nuraminti, jai numetamas kaulas tos imperinės didybės. Štai vyksta teritorijų rinkimas, nežinau, Belgiai pas mūsų niekas nerašo, kad idėja sąjunginės valstybės Rusijos ir Gudijos transformuojasi į, praturtintą idėjos variantą, kad tai bus sajunginė valstybė Rusijos, Gudijos ir Armenijos. Jau pasirodė visai, per trumpą laiką, jau pasirodė visa krūva straipsniu, tame tarpė ir armenų tautybės autorių, kurie sakykime, yra žinomi, armenų bendruomeniai arba armenijos respublikai, žiūrint kurie gyvena Rusijoje ir armenijoje. Ir tam mintis tokia, kad Armenija kito kelio nėra, čia vėlgi paduodama, kad čia ne Kremliui reikia, čia Armenija reikia, kad jinai atsit priešų apsuptyje ir vienintelis variantas užtikrinti armėno tautos išlikimą, tai prisijungti prie Rusijos, o tiksliau prie Rusijos ir Gūdijos tos trygumos, tokios, reiškia, jungtinės valstybės, Ir tada tada viskas bus gerai. Ir dabar, kai atsirado visa tai, visai kitaip atrodo ir situacija Karabache, kodėl Maskva taip staigiai įsikišo, privertė sustabdyti pergalingą Azerbaidžiano kariuomenės žygį, kodėl buvo išsaugotas tas keistas darinys sutraiškito Moliusko formos aiškiai ant žemėlapio kuris šiaip liktai jokios perspektyvos neturi ir jo išlikimas yra savaime absurdiškas. Apsurdiškas atrodė tuo metu, kai visą tai įvyko. Bet kalbant apie tą trijų dalių, reiškia, sąjunginę valstybę.
0: Visiškai nelygyvertiškos mintis.
2: Absoliučiai. Nei dydžių, nei gyventojų skaičius, nei ekonominio potencialo, nei militarinio potencialo, nieko. Tai jau kitaip atrodo. Čia, aiškiai, toliau tiesiamas tas uh, uh, proces sabiraniai rūs kiek Rusiškų mm -hmm. Nu, rū, 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 žodžio prasme. Kaip tai buvo Rusijos imperijos laikais, kaip buvo Sovietų Sąjungoje, aiškiai, vėl renkamai krūvą viskas. Ir čia gali Putinas ar kas ten įvokti kiek, no, kiek nori. Tauta bus tos įsivaizduojamos didybės. didybės ir galybės atkūrimo ir sautas tas gali tęsti, galybės. O Navalinioj vietos suras jis savo funkciją atliks, garai iš bus išleisti, reiškia, kad alternatyva Putino režimui, tai bus paaiškinta, kad alternatyva yra tik tai viena, kad Putino liktai aplinka vokdovo, o štai Navalnas demaskuodovo. Bet visi kiti, pagrindiniai, vidaus ir rūstinio politikos klausimai, visie sakymai į klausimus lieka tie patys – imperiniai ir šovinistiniai. Tai čia suderinti vien tik tai, tai kas vogia, kas damaskavo, manau, tai bus nepasutigiausias klausimas, kurį reikia įspręsti jiems.
0: Tai ką įmantai, matau, kad mes artėjom prie pusantros valandos, dar ne ilgiausias epizodas, kurį esame įrašę, bet, bet kokia atveju gana ilgas. Manau, kad visi, kurie iškentė į galo, susidarė tam tikrą nuomonę, kuri gerokai skiriasi nuo to, kas yra Delfija, LRT, 15 minučių, apie tai, kas vyksta ir kokia demokratija čia ateina su Navalno figūra, Tai noriu padėkoti pirmiausiai įmantui už, už laiką. Ir aišku, jum visiems, kurie žiūrit, kurie remet nepamirškit, mūsų puslapis jau penktadienis startuos ir turinys, kuris yra uždaras Patreon'e, bus prieinamas ne tik per Patreon'ą, bet ir per puslapį tiesiogiai, taip kad galite prisidėti, tiem, kuriam primtiniau mėnesinė parama yra Patreon'as, visi, kurie dėl kažkokių pradėčių nori tiesiog žiūrėti ir neparemti, galite tai daryti YouTube'e, Facebook'e, Ir jis kiekio to kartu.